0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, и я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». Я записываю эту подводку к подкасту со своей сестрой на Гаваях, на улице, здесь кукарекают петухи и чирикают птички, ездят машины, я надеюсь, что это не помешает. Я о том... Подкасте, который я записала вместе со своей сестрой. На самом деле эта история длится уже очень много лет, и я знала, что когда она закончится, я смогу рассказать эту историю. История сложная о том, как Оля шла к своему ребенку. Шесть лет она не могла забеременеть, у нее не получалось. Зачать ребенка, и было несколько выкидышей, и была очень долгая история, которая в конце концов закончилась эко. И я знаю, что такие истории, они не такая большая редкость, но, к сожалению, об этом мало кто говорит. Мало кто говорит о том, что переживают женщины и пары. В этой ситуации мало кто говорит о том, как понять, когда остановиться, когда продолжать, когда все идет туда или не туда, а об эмоциональных переживаниях. Несколько раз за время, которое мы записывали подкаст, у Оли прям наворачивались слезы на глаза. Я думаю, это слышно в записи, и очень сложно вспоминать это. Проходите это на сегодня лени 5 месяцев уже на момент запис записи этого подкаста. Это классный, крепкий, здоровый малыш, который очень радует всю нашу семью. И поэтому, когда я была у нее в гостях в Мельбурне, я поняла, что пришло время записать этот рассказ, узнать у нее как прошли для нее эти шесть лет, они были ознаменованы не только тем, что были сложности родить второго ребенка, но ознаменованы двумя переездами, сначала в Англию, потом в Австралию, потом обустройство в новой стране. У нее уже была дочь Даниэль, которой сегодня уже 8 лет, и мы поговорили с ней как раз таки о том, что переживает эмоциональная женщина которая сталкивается вот с такой трудностью надеюсь что эта история не знаю может быть в какой-то мере поддержит тех кто сталкивается с такой проблемой или просто или поддержит тех кто поддерживает людей которые столкнулись с такой проблемой потому что я как человек который всю дорогу знал о том что происходит и мы говорили об этом в подкасте тоже очень сложно иногда понять что что сказать как поддержать можно ли спрашивать об этом нужно ли спрашивать об этом участвовать или дать человеку оставить его в покое дать ему пространство в котором его никто не трогает и не дергает эта история она же не только про Саму женщину, саму пару, но и про всех близких, которые их окружают. Я надеюсь, что вы получите удовольствие. Я не буду дальше рассказывать Олену историю. Вы можете послушать ее из ее выпуска. На самом деле, эту историю хотела записать уже... Наверное, вот с тех пор, как у тебя начались проблемы, и, и я всегда думала, что в какой-то момент вот это все закончится, и можно да, быть...
1: Та или иная ситуация закончится по-любому, да.
0: И тогда можно сделать выводы, можно создать из этого историю, но твоя история длилась сколько, пять лет? Шесть. шесть. Шесть лет. То есть сейчас уже... Ну, шесть лет — это очень долго. Шесть лет — это очень долго, да. Да. Знаешь, с чего я хочу начать? Вот с того момента, какой у тебя был план?
1: Был план, однозначно, потому что я люблю все планировать. И так как мы с тобой выросли вдвоем, и у нас очень маленькая разница в возрасте, я всегда хотела, чтобы у меня было два года, два с половиной года. Я всегда думала, что вот одного рожу, второго рожу. И, может быть, где-нибудь там будет еще какой-нибудь третий у нас с Сережей, опять же, мнения расходились по поводу, сколько детей у нас будет. Я хотела двоих, он хотел четверых, сошлись, окей, будет трое, только если двое первых будут однополые, я согласна на это. Короче, были всякие, всякие такие планы, но я всегда хотела, чтобы у меня была маленькая разница между mm. детьми, и потому что я частично хотела быть молодой мамой, как говорится в кавычках. Потому что я видела, как бы как это с нашей мамой происходило, и мне этого действительно очень не хотелось. Но планы пошли совсем по-другому.
0: А в какой момент ты поняла, что уже не будет так, как ты планировала, и что даже не то, что не будет, как ты планировала, что есть какая-то проблема, которую нужно решать?
1: На самом деле ни в какой момент проблема не выявилась. Просто не получалось очень долго и относительно долго. Все врачи говорят, год пробовать это нормально. После года я забеременела первый раз и даже не подозревала об этом. И начались какие-то боли. Пошли, я пошла к врачу, я поняла, что в принципе я беременная. И я уже в тот момент поняла, что что-то идет не так. И действительно так оно и было. И пришлось делать медицинское вмешательство для того, чтобы как бы забавиться от беременности. Прервать беременность. Прервать беременность, тем или иным путем, тоже все не шло гладко, и опять же, врачи всегда говорят, одна из каждых трех-четырех беременностей, это не так, как говорится, uncommon, что беременность заканчивается выкидышем, и все нормально, продолжайте дальше.
0: То Понятно. есть и на тот момент никто не думал, что есть какая-то проблема, просто вот есть какой-то процесс, и все верят, что вот этот, ну, типа, в течение года пробуйте, если даже у вас да. какой-то выкидыш или что-то пошло не так, это все равно нормально, продолжаем дальше. Да. И больше я скажу, что врачи не начинают вообще никак
1: проверять на те или иные проблемы до того, как у тебя будет три выкидыша подряд. Даже два выкидыша подряд, это не считается как проблема.
0: Это в Израиле или это во Окей. Okay. Везде,
1: в Израиле тоже, но, опять же, в Австралии тоже. И я так подозреваю, что это вообще принятое мнение, что два выкидыша, опять же, это что-то, что может случиться, это не аномалия, и никаких серьезных проверок не надо делать. Вот, так что прошел еще год можно сказать за это время я уже начинала немножко паниковать понятно был стресс потому что с Даниэль не было никаких проблем врачи начинают давать всякие таблетки для того чтобы чтобы было больше гуляться. и опять же ты продолжаешь пробовать ничего не происходит через год еще один выкидыш и тогда ты уже начинаешь думать Мысли бегают. Прошло уже приблизительно три года с того
0: момента, как мы начали пробовать. И... А мысли бегают э, какие? То есть, э, вот как ты эмоционально переживала вот эти выкидыши? То есть, у тебя каждый раз такая надежда, что вот-вот, уже все нормально, она разбивалась? Или как это было?
1: Эм... Есть одно, да, можно сказать, надежда, которая разбивалась. С другой стороны... Я даже во второй раз, я уже даже не давала себе как бы надеяться. Я как бы было такое ощущение, что я подожду. Я даже не буду думать, что это что-то, что действительно будет. И все равно потом это, это все равно больно в какой-то какой мере. И когда, особенно когда ты понимаешь, что опять выкидышь, а ты очень хочешь, даже если это неправильные причины, ты все равно очень хочешь чтобы это, чтобы это уже случилось. Что значит неправильные причины? Я думаю, что моя изначальная причина вот от всего вот этого стресса была именно из-за того, что я планировала. И хотела, чтобы у меня была маленькая разница между детьми, и я думала, окей, два года не получилось, три, еще ничего. М -м, три не получилось, ладно, четыре. Тоже еще ничего, нормально. А потом уже начинается быть четыре с половиной, пять, пять с половиной. Ты начинаешь думать, окей, все мои планы на смарку, теперь я просто хочу ребенка. Как бы. И, и я начинаю понимать, что это в какой-то мере урок для меня на жизнь, не планировать или планировать, но давать волю э, планам идти по-другому. Mm -hmm. И вот в какой-то момент, я думаю, вот когда у Даниле было 4,5-5, и после второго выкидыша я говорю. Я, я, я себе говорила, вот это, это твой урок на жизнь. Как бы не все идет по плану, не все идет так, как ты хочешь. Может быть, ты не знаешь, почему это происходит именно так, но в конце концов ты поймешь. Mm -hmm. вот, и...
0: Были ли у тебя моменты, когда ты думала, что все? ну, как бы, я больше вообще не буду пробовать, или, ну, я, может, как бы... Был ли момент у тебя в какой-то, ты пыталась смириться, что у тебя будет только один ребенок. Вот как, что тебе было, были ли такие мысли, и что ты чувствовала, когда ты думала, что возможно будет только Даниэль?
1: -э, честно скажу, что не было ни одного момента, когда я была готова остановиться, что я готова была смириться, я понимала, что, может быть, это случится, я была счастлива, что у меня есть Даниэль, но не было у меня никакого такого момента, которого я реально себе могла сказать и верить в то, что я говорю, что у меня будет один ребенок, и смириться с этой мыслью. Я... Всю дорогу я хотела. Я хотела еще одного ребенка. Я... Не... Не могла. я не могла смириться с этой мыслью. Как бы мне это не противоречило, и время шло, и, конечно же, все мне говорили... Вот ты в стрессе, ты отпусти стресс, и тогда все получится, ты напряжена, э, перестань думать об этом, и все получится. У всех, конечно, очень много разных советов, как э, с этим бороться, бороться, опять же, но я, если быть честной самой себе, я никогда не могла смириться с мыслью, что у меня будет только один ребенок.
0: То есть ты готова была сколько лет, сколько надо, ну, пока у тебя есть возможность что-то делать по этому поводу.
1: И я думаю, что. В тот момент мы еще не сделали все, что мы могли сделать, mm -hmm. э, по, по, именно чтобы это получилось, поэтому я, наверное, не могла свериться с мыслью, что да, хотя в какой-то момент я точно говорила, я, я не буду делать искусственное плодотворение, но с другой стороны, если я хочу, я не сделала все для того, чтобы я получила то, что я хочу, эм, поэтому у меня не было таких сомнений, что я буду. Пока еще пробовать, mm -hmm. может быть, если бы у меня был процесс десяти э, искусственных облацтворений, обла которые я бы не могла пройти гладко, то ну как бы которые бы не получились, то я бы, наверное, сказала все, но на тот момент я не okay. могу сказать.
0: Какой самый бесячий совет был, который тебе говорили в контексте э, происходящего?
1: Было, было, было два. Один та, смирись с тем, что у тебя будет только один ребенок, mm -hmm. и как бы let go. Um, и это был, наверное, самый, неправиль... самый неправильный совет или самая неправильная фраза, которую можно сказать человеку, который в, таком наход... в такой находится ситуации. И второе, что вот ты в стрессе, и поэтому у тебя не получается. То есть ты виновата? Да, как бы. Но если я уже в стрессе, я не могу как бы из этого стресса вот взять вот так вот и чик, и выйти, потому что как? Как бы этот стресс, он не специально, это не что-то, что я могу изменить, как бы я думаю, как ты, как ты выходишь из этого стресса. Я не могла выйти из этого
0: стресса. То есть у тебя не было инструментов, чтобы выйти, и для тебя Нет. это были вообще пустые слова? Да, и...
1: однозначно.
0: Сколько людей вообще знали о том процессе? Ты вообще готова была, ты делилась с людьми э, вот, со своими сложностями, которые ты переживала? Ну, понятное дело, я знала о том, что происходит. Но э, как... Важна ли тебе была поддержка в этот момент? И сколько людей, вот, например, знали о том, что происходит?
1: Я думаю, что все мои близкие подруги знали. Эм, я думаю, их было, наверное, 4 или 5 человек однозначно я не афишировала это везде и я не очень хотела на эту тему говорить, наверное, потому что я была в процессе, и я не хотела, чтобы люди копали и давали мне дурацкие советы. Я больше делилась с переживаниями, когда были выкидыши, и я думаю, что частично моим подругам, наверное, было... Не очень удобно со мной общаться на эту тему, потому что зато за те шесть лет я видела всех своих подруг, которые беременели на правой и на левой и родили по, я не знаю, сколько детей. А у меня весь этот процесс сходил на нет, и поэтому я думаю, что они с опаской мне рассказывали о том, что они там
0: ожидают ребенка. Как тебе было с этим? Что вдруг все твои подруги на правой и на левой достаточно легко беременели и рожали? Кучу детей, пока ты... <смех> <Показала своему. смех> yeah. эм,
1: я, конечно же, была для них очень рада, эм, но это такое ощущение... Блин, почему? Почему, почему, почему меня это? Почему мне? Почему? Ну, как? Вот, вот именно вот это вот даже невозможно передать словами. Это не связано с ними никак, это больше связано со мной и обидой больше на себя и на свою ситуацию. И... Я действительно всегда была безмерно рада за своих подруг, и я рада, что они, в конце концов, мне рассказывали. Даже не в конце концов, они достаточно рано мне рассказывали про свои беременности, и я рада, что они со мной этим делились, но внутри, конечно, ты ложишь трубку, и ты начинаешь ждать, как ни крути. Да,
0: Окей. Да. Okay. А, проходит 4 года, 2 выкидыша, а что, что было дальше? Эм, в эти четыре года мы еще переехали в Англию,
1: один, я, можно сказать, во всех континентах по одному выкидышу, э, в Израиле один, в Англии один, приехали в Австралию, я забеременела еще раз, и опять выкидыш, и в больнице уже опять начинаю, уже объяс, пони, понимать ситуацию, третий выкидыш, давай будем делать проверки, делали проверки, они ничего не находят, и это берет очень много времени, это берет больше года, и, в конце концов, они говорят, «Окей, мы больше ничего не можем для тебя сделать. Единственный твой выход — это единое искусственное благотворение. Несмотря на то, что никаких проблем нет». это как такой гром. И ты думаешь, «Я могла уже идти на искусственное благотворение год назад. Зачем нужны были эти проверки вообще?» Но, и опять же, уже прошло пять лет. Это было очень тяжело решиться на этот шаг.
0: А что сложно, а почему сложно решиться на этот шаг? Что вот какая разница для тебя, лично или, может быть, была в том, что вот ты пробуешь как есть, то есть естественным путем, и тебе нужно решиться на то, чтобы начать делать искусственное благотворение?
1: Я думаю, что я очень боялась этого процесса именно с физической точки зрения. все таки потому что надо пройти какую-то гормональную модификацию, опять же, колоть уколы. И все это, и, и никто тебе ничего не гарантирует. Это финансовые затраты. И, опять же, никто тебе ничего не гарантирует. Это страшно. Это страшно, что ты начнешь этот процесс, и все равно ничего не будет. И это как бы твой последний выход, можно сказать. И ты слышишь все эти истории вокруг, которые люди пробуют 5, 6, 7 циклов, пока у них получается, и... Я не знаю какие-то затраты, и я понимаю, что эмоционально ты уже немножко исчерпал немножко, свои эмоциональные ресурсы. И как ты будешь с этим опять, как бы, ты начинаешь новый какой-то процесс, и ты не знаешь, как это пойдет. И это какой-то такой, как пропасть такая, в которую ты должен с закрытыми глазами ступить, и ты не знаешь, что из этого выйдет, в конце концов. С одной стороны, с другой стороны, войдя в это, были и позитивные моменты. Потому что та клиника, в которую мы пошли, они принимают пациентов только парами. Я на очень много всяких процедур и проверок ходила одна до этого. Но здесь они сказали, ты не можешь приходить без своего партнера. И это как-то делает этот весь процесс другой для меня. Mm -hmm. Потому что, когда я ходила на всякие проверки до этого, я видела очень много женщин, которые ходили со своими партнерами, и я думала... Нафиг надо. Тратить время. Тратить время. И его, и твое, потому что, как бы, ну, его время, потому что ему там нечего делать. Тебя проверяет, как бы, ты, ты достаточно сильная, тебе, тебе этого не надо, будет какая-то проблема, ты позвонишь, ты расскажешь, как бы, поделишься. А здесь у тебя, тебя обязуют. С первой с первой встречи выходите только вдвоем. И это было большое изменение. И в моем сознании тоже насколько важно, чтобы он сидел рядом. Даже если он ничего не может сделать, чтобы он сидел рядом. Для То меня. есть это
0: становится вашим общим процессом, а не только твоим каким-то желанием, в котором он да. принимает участие.
1: Да, однозначно. однозначно. Я думаю, еще очень сильно повлияла моя последняя встреча в больнице после проверок, когда они мне сказали, что мне надо идти на искусственное благотворение. Я просто там, я сидела и рыдала, я не могла успокоиться и... и... Одна из медсестер пришла меня успокаивать в туалет. И, и я помню этот момент, и я думаю про себя. Я должна была идти с Сережей. Почему я здесь одна? И когда мы начали этот процесс, и ходить в клинику на оплодотворение, они, они изначально не сказали, что надо идти партнерами, но я сразу поставила это как условие. Ты ходишь со мной на все мои проверки, со мной. Потому что в тот момент он мне очень нужен был. Это может быть... Один из немногих моментов, который я действительно нуждалась в нем, но этот момент, такой, в который я была одна, меня, меня очень сильно поколебал, и я решила, что нет, это наше общее. Если мы идем этим путем, мы идем в и ты, ты будешь со мной ходить на все проверки. Если нет, то нет. Как бы это, это было одним из условий, как оно идет, как оно будет. И поэтому было какое-то изменение в этом подходе, и я рада, что оно было. Как ты сказала, это наше общее.
0: И Сережа легко на это согласился. То есть, я думаю, что, и, наверное, это вопрос, ну знаешь, зная его, я предполагаю, что он до этого, наверное, был бы готов ходить, если бы ты чувствовала, что тебе это надо, и было какое-то больше у тебя ощущение, что это твой крест, который ты несешь сама. Э,
1: опять же, да, потому что я очень самостоятельная, очень слишком сильная иногда, э, и не, даю, не, не всегда даю волю своим эмоциям, и поэтому больше рассматривала это как, э, зачем ему тратить свое время, как бы я, я могу все проверить сама, как бы зачем в бой пойду туда. Э, и поэтому, да, я думаю, что несомненно, если бы надо было, я бы могла попросить, и он бы без каких-либо проблем согласился со мной ходить. Но я,
0: я не просила. До того момента я не просила. Okay. И вы начинаете процесс? Сколько времени он длится и, наверное, знаешь, что мне интересно? Вот насколько то, чего ты сильно боялась, вот когда ты принимала решение, все мы идем на искусственное оплодотворение, насколько эти страхи оправдались и какие вещи во всем этом процессе ты не ожидала и они тебя либо заставили врасплох, либо порадовали тем, что это было не так, как ты предполагала? Um,
1: этот процесс, в принципе, нам, можно сказать, повезло, не длился очень долго. Мы начали в мае, это была первая встреча, и все пошло достаточно быстро. До сентября мы прошли все проверки, все, все предварительные проверки, которые нуждались, нужно было сделать для этой клиники, и в принципе все было готово. Они нам сказали, когда вы хотите, вы можете начинать. Один месяц после этого мы пропустили. И <смех> на нас валилось все сразу. Мы переезжали, и все, и все было... Купили дом, и все это было как бы вообще не вовремя, как всегда. Но нету такого вовремя. Она всегда валится не вовремя. И я решила, что окей, мы сейчас... Я готова э, начинать. Эм, Сережа был готов, понятно, вместе со мной. И в сентябре мы начали первый цикл, все пошло совсем не гладко, как, как и все можно сказать в этом процессе, я боялась этих уколов очень сильно, мне было абсолютно неестественно колоть саму себя, поэтому Сережа делала все уколы, которые надо, было много разочарований, по дороге, в, этом, в процессе этого цикла, потому что был сбор циклеток, получилось, что они собрали 15, и они должны подождать один день посмотреть, сколько были оплодотворены. Звони телефон, ты ждешь этого звонка, сказали, осталось 9, ты говоришь, окей, с 15 9, нормально, как бы хорошая, хорошая цифра, и потом они должны ждать еще от 3 до 5 дней, чтобы проверить, какие э, можно переносить, и которые, какие можно замораживать. И ты получаешь телефонный звонок, опять же, ты его ждешь, и тебе говорят, осталась одна. И, так, и опять, сердце па падает, потому что ты думаешь, окей, какой шанс, что из этой одной у тебя действительно все получится, и тебе не надо будет все это проходить еще раз. Опять, и как-то, действительно, и я чувствовала себя очень... Как сказать, даже неплохо, это как бы все идет не так, все не получается, и здесь не получается, и вроде проблем нет, и почему. Эм, вот, и это было такой, опять же, удар.
0: То есть э, остается одна, и их еще должны заморозить, а потом разморозить, и только там, потом подсадить, я так понимаю. Да, потому okay.
1: что, так как я сказала, у нас процесс пошел не совсем так, э, мои, э, они перестимулировали мои яйцеклетки, и, надо, и тогда мне, я не могла проходить, как они называют, fresh cycle, потому что они должны были остановить этот весь процесс овуляции из-за simulation и надо было ждать до следующего цикла, чтобы можно было пересадить, и тогда в этом случае они только замораживают эту яйцеклетку, яйцеклетку это уже плод, они уже его замораживают, и после этого ты должен проконсультироваться с, с врачом. Он должен тебе объяснить весь процесс и всякое такое. И, и только после этого ты идешь на, на этот процесс.
0: И, и тебе нужно опять пройти по любому цикл гормонов, чтобы быть готовой к да. пересадке. Да, однозначно.
1: Но они решают или цикл гормонов, или ты естественным путем твои гормоны будут восстановлены. Для меня бы, они сказали, что... Они видят, что у меня овуляция достаточно хорошая, поэтому мне не нужно было брать дополнительных гормонов, что это, в принципе, для меня было плюс. Но, опять же, у тебя остается одна яйцеклетка, и ты не знаешь, как пойдет. Мы ходили к врачу, если мы с ним проконсультировались. он В какой-то мере он дал мне надежду. Он сказал, послушай, мы люб... мне больше нравится, более замороженный процесс, чем... Натуральный процесс, потому что когда они замораживают, этот плод он у него уже пять дней, и у него есть мышцы, поэтому гораздо больше шансов, что он как бы задержится и зацепится в матке. И у меня как бы появилась надежда, окей, это, это случится. Вот и, и в принципе так оно и было. Мы прошли, они сделали пересадку, и... Тебе надо ждать две недели, пока ты проверяешь, пока, получается, гормоны не вырабатываются в системе, и ты получаешь звонок, и тебе говорят эм, «Congratulations!». И, а, а я в шоке, как бы. И, и я жду, и я думаю, окей, я не буду радоваться, я не знаю, как пойдет, я не знаю, почему у меня были выкидыши до этого. Опять же, сейчас это только две недели. Еще Стой, и одна вещь могут случиться. И ты ждешь седьмой недели, чтобы они посмотрели, что есть сердцебиение. Все нормально. И они тебе говорят, congratulations. И все переводят тебя дальше уже в больницу. Типа, мы уже перестаем заниматься тобой, ты переходишь в больницу. И все равно. Есть такое ощущение, что все равно что-то пойдет не так. Ну, как бы ну, не верится. Я думаю, что до где-то... 20-й я все еще жила в каком-то ощущении. Половина срока. Да, я все еще ждала, жила, жила в каком-то ощущении, что. Не знаю, как бы случится, не случится. Я думаю, еще влияло на это, что у меня вообще не было никаких симптомов беременности. Меня не тошмило, мне не было плохо, я не была уст... Я была чуть более уставшая, чем обычно, но и живот у меня начал расти очень относительно поздно, как бы, и все это такое было ничего со мной не, не изменилось. Все вроде нормально, и как-то все равно было
0: такое ощущение, что не дыши. Okay. И в какой момент ты поняла, что как бы все, уже ну, уже все нормально, уже можно расслабиться, уже можно выдохнуть, уже этот процесс идет э, до конца.
1: Я не думаю, что я до конца выдохнула. До сих пор. Ну, как бы, когда он родился, я уже выдохнула. Но. Я думаю, что в какой-то мере мне было страшно всю дорогу. Эм, я очень его ждала, и он был очень активный. Он всю дорогу мне давал знать, что он там существует и что есть и процесс этот идет. Эм, но вот когда он родился, вот для меня это, это было абсолютно какое то новое ощущение, новое чувство. Такое. Вот у нас здесь вот шесть лет.
0: Я оно здесь. <смех> Какой бы совет ты дала самой себе шесть лет назад, вот пройдя весь этот этап.
1: Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Я даже не могу себе сказать расслабься, потому что я думаю, что это часть процесса. Однозначно я бы сказала себе опирайся больше на своего партнера, на Сережу, потому что он там для того, чтобы на него опираться, и что Давай. это нормально быть слабой и Хорошо. давать людям тебя поддерживать, mm -hmm. не держать это как флаг, который ты несешь и... и гордо как бы отстаиваешь полностью все, как бы что вот ты такая сильная, ты такая... Эээ, ты
0: можешь, ты можешь сама. Ты можешь сама, но зачем? Да. У тебя есть... Знаешь, об этом не говорят. Ну, то есть, и одна из причин, почему я записываю этот подкаст, не когда ты в процессе, да, не когда ты переживаешь вот эти вот выкидыши или когда ты переживаешь процесс эко, а когда уже все уже история все закончила... Потому что об этом не хотят говорить. И об этом не принято говорить. И как будто бы я даже не знаю, о чем это. Это о стыде, это о вине. Вот почему об этом, ты думаешь, не говорят?
1: Я думаю, частично это связано, что <связано> люди стесняются. Э -э что на них будут крепо смотреть. Э может быть, что у них есть проблемы. И даже если есть проблемы, я думаю, частично люди просто не хотят говорить о своих проблемах. Э -э в какой-то мере я считаю, что это естественно не показывать все свои недостатки, можно сказать, или проблемы. Частично я думаю, что это очень тяжелый эмоциональный процесс, который, ты, наверное, человек не хочет делиться, можно сказать, с кем попало. Хотя я знаю людей, которые готовы, говорить, готовы были говорить направо и налево, именно потому что нечего стыдиться. Сегодня ты слышишь столько этих историй, которые по всему миру. И опять же, когда ты идешь к врачу и после первого или второго выкидыша, и они тебе говорят, мы тебя не будем рассматривать до третьего, потому что это нормальный и это естественный путь, и об этом никто не говорит. Я думаю, что просто у людей, воспринимая, у которых проходит это, они... я бы не хотела, чтобы меня жалели в какой-то мере. И я, может быть, не нуждалась в этих словах поддержки все будет хорошо, потому что ты не знаешь, или будет хорошо, и ты не знаешь, сколько времени это еще будет длиться. И, я не хот... и меня бы, наверное, это даже раздражало. И частично поэтому я, наверное, не делилась с людьми, которые, опять же, не мои близкие подруги, которые понимают, людей, что.
0: Ты говоришь, я бы не хотела, чтобы меня жалели. В чем жалость проявлялась бы? Вот что такое для тебя жалость? Что бы ты чувствовала, если тебя жалеют?
1: Я не знаю. Жалость для меня это какое-то такое ощущение, слабости, что кто-то тебя жалеет, а ты слабый. Не в этом суть. Ты не слабый, когда тебя жалеют по, по, по этой причине. Это Я даже не знаю. Но Для меня это как-то опять же, идет из того, что сильный человек дает слабину или что-то в этом роде. Когда не воспринималось это как, как что-то такое, что я хочу пройти. Я не думала, что люди смогут мне дать себе сказать правильные слова, которые я действительно хотела слышать или могла бы услышать. И я думаю, что они... я бы не рассказывала всю ситуацию, и они не могут проникнуться полностью в, твой эмо... в твое эмоциональное состояние, чтобы действительно дать тебе эту поддержку, которая, может быть, тебе нужна, и сказать эти правильные слова. Может быть, от, э... от этого это все идет.
0: А есть какая-то психологическая поддержка в этом процессе, то есть вот часть клиники, например, ваша, вам предлагали какой-то каунселинг, какую-то психологическую консультацию, что-то, что поможет вам эмоционально как паре и каждому из вас в отдельности, возможно, преодолеть этот процесс, есть ли такое вообще? Эм, там
1: была одна часть из проверок была проверить ваши, наше эмоциональное состояние, это Одна из проверок клиник, перед тем, как они дают тебе, окей, okay, проходить дальше по, по процессу. Я чувствовала, что медсестры, которые звонили и выдавали информацию, они очень тактично поддерживали и давали те слова, которые нужно было сказать в тот момент. Я даже не могу посчитать, сколько раз я им рыдала в трубку. И действительно, каждый раз они меня слушали и говорили, что можно звонить в любой момент. И когда я им звонила, действительно, даже если они не могли говорить в тот момент, они перезванивали. По любому поводу у тебя есть какие-то боли, тебе что-то непонятно. Они всегда были там для того, чтобы тебе объяснить процесс. Некоторые из них были более компетентные, некоторые из них, понятно, как всегда, везде есть, были менее компетентны выдать эмоциональную поддержку. Я не думаю, что их учат этому. Я думаю, просто они больше как женщины понимают и могут посочувствовать этому процессу. Я честно не помню, или была возможность пройти консультацию. Я не помню, или у нас был... Просто, может быть, потому что я не рассматривала это как выбор, я не знаю, или был, была такая возможность. Поэтому, mm -hmm. может быть, в других клиниках точно есть, но не могу сказать точно.
0: Что ты думаешь об утверждении, что ну, все должно получаться естественно, и что мы не должны там, не знаю, вмешиваться в природу, и что если так не получилось, значит, это не должно получиться? Сейчас, когда у тебя на руках лени и когда, э, ну, уже весь процесс закончен, вот что ты вообще об
1: Честно, я никогда не слышала э, об этом, но сегодня столько вмешательств и везде, что мне кажется, э, это просто глупо не воспользоваться медициной. Это как сказать человеку, который, который болеет одной mm -hmm. или... Той или иной болезнью не лечить, потому что это неестественный процесс вылечиваться. Мне кажется, это вообще неуместный разговор, пусть люди делают то, что они хотят. Если есть возможности эмоциональные, финансовые, и вообще эта возможность существует, и ты этого хочешь, делать то, что ты хочешь. Никто не должен тебе говорить. Да, может быть, это неестественный путь, но это, да, естественный путь, это твоя яйцеклетка, это, ваш, это, это все ваше, это ваш плод, который, может быть, приходит не естественным путем, это все равно все ваше. Поэтому не воспользоваться этим, мне кажется, это глупо просто.
0: Ты вначале сказала, что вот одна из вещей, которая ты успокаивала себя, это то, что ты говорила, ты не понимаешь, зачем это нужно, но это зачем-то нужно, и... У этого, ну, то есть этот процесс, он ценен сам по себе, хотя все идет не по твоему плану. Есть ли у тебя какой-то вот инсайт или какое-то понимание сегодня, зачем все это нужно было? То есть какой-то урок может ты вынесла для себя из всего этого?
1: Я могу сказать, что есть много чего я вынесла из этого. Одна, од, одно из, одна из вещей, которые я сказала, это Планы планами, но у жизни есть свой компас, и иногда он ведет тебя не туда, куда надо, или ведет тебя туда, куда надо, ты просто не понимаешь почему. И наслаждаться, может быть, процессом, или даже не наслаждаться, а просто не зацикливаться на том оригинальном плане, который у тебя был.
0: И ты это в жизнь куда-то унесла, помимо этого процесса, вот это вот быть спокойнее относиться к собственным планам на жизнь. Я не могу придумать
1: конкретный случай, куда я это унесла, но я у меня где-то в голове это все время сидит. Что если не идет по плану, то окей. Okay. Меняй план. Да, меняй планы. Что куда ты придешь куда-то, придешь другим путем. Может быть, как бы у меня где-то это все время всплывает. Вот это вот да, ты хотела так, но получилось по-другому. Еще одна вещь, которую я вынесла, опять же, это опирайтесь на супругов и на эмоциональную поддержку своих близких. Я, может, и сильная, но все нуждаются в этой поддержке, неважно что. И я рада в какой-то мере, что Даниэль у меня вот взрослая, потому что это делает этот процесс другим. Может быть, легче где-то, может быть, где-то сложнее. Но я счастлива, что она взрослая, и счастлива, что мне довелось провести с ней столько лет, она получила все наше внимание. Это бесценно. Как бы она получила меня и Сережу, вот все, как она, как бы, вс всех нас. Почти восемь лет. Почти восемь лет. И я думаю, что в какой-то мере, потому что она взрослая, у нас сегодня есть возможность дать Лене mm -hmm. больше этого внимания, чем мы бы могли дать, если бы действительно между ними была разница в два или в три года, потому что тогда Даниэль бы требовала все еще много нашего внимания, тогда бы Лене получал меньше. А здесь есть какой-то... Наслаждение им заново или даже не заново, а он может насладиться нами практически точно так же, как Даниэль наслаждалась нами в плане внимания из того, что мы можем ему дать.
0: Да, мне кажется, знаешь, особенно в этот период, потому что ну, на эти годы выпало два переезда на разные континенты, сначала в Англию, потом через почти полтора года в Австралию, и ребенок, сколько, Даниэль, было три года, когда вы переезжали, 34, а потом да. опять, э, все таки переезды, они на детях сказываются, и дать возможность уделить внимание одному ребенку всю дорогу в этом процессе, мне кажется, тоже действительно... Ценно. Однозначно.
1: Однозначно. Я думаю, что она сегодня тоже ценит то, что у нее есть брат. Может быть, она бы ценила даже когда ей было бы 5. Я не знаю, ли это было бы по-другому, чем когда ей 8. Но я думаю, что вот у них эти отношения они будут немножко другие, потому что она взрослее. И потому что вот так сложили, сложились обстоятельства. Поэтому нету сожалений. Все, все прошло, все есть как оно есть. И... Я, честно, даже не смотрю назад и думаю, о, как бы было классно, если бы. И Поэтому avoir... то, как оно есть, оно
0: вполне прекрасно. У есть какой-то совет, может быть, или какое-то вот такое напутствие, или какая-то мысль, которую, ну, то есть очень важно донести либо тем, кто с этим сталкивается, либо, наоборот, тем, кто с этим не сталкивается. Ну, вот что-то, что... Что может быть ценным для тех, кто поддерживает, либо для тех, кто это переживает? Тяжело
1: сказать, потому что то, что подходит мне, может не подходить и другим людям, поэтому мне тяжело как-то давать напутствие. Я могу только с моей колокольни сказать, чтобы мне помогло. Я думаю, что самое важное – это довериться своим близким, давать себя обнять, когда тяжело. Я не думаю, что ты можешь посоветовать, что я могу что-то посоветовать людям, которые поддерживают людей, которые проходят этот процесс, потому что очень тяжело найти правильные слова. Я не уверена, что большая часть людей, с которыми я общалась, могли действительно что-то сказать. Я думаю, что я больше использовала, можно сказать в кавычках, их как, как людей, которым я просто выплескивала все. И, может быть, даже мне не надо было, чтобы они что-то говорили, а просто сказали, я с тобой, я понимаю, тебе тяжело. Как бы это It sucks. Поэтому говорить слова... Поддержки, я думаю, это очень тяжело найти именно. Я думаю, что самое важное это действительно просто
0: слушать и давать высказаться. Просто быть там. Были ли у тебя люди, которые отвернулись от тебя, но ну, которые не могли выдержать э, сложность процесса, который ты проживала, и вот что все-таки раст... э, они не знали, что сказать, и поэтому как-то отдалились?
1: На мое счастье нет. Все мои подруги, которые знали о том, что мы так долго пытаемся, всегда были, очень поддерживали. И я не могу передать словами, сколько, сколько радости было, когда я им рассказывала, что вот, вот будет. И они просто были в восторге. И даже за 39 земель, нет, у меня, к счастью, не было таких друзей, которые не могли перенести это эмоциональный Но, с другой стороны, как я говорила, я не очень много эмоций выносила за самой себя. Может быть, стоило бы. Так что мне тяжело сказать. Но нет, к счастью, моему счастью, нет. Не было такого.
0: Ну, я очень рада, потому что я думаю, что ну, это вполне реальный да. сценарий, что когда люди не знают, что сказать, и им кажется, что просто быть молча недостаточно начнут потихоньку отдаляться. Да. Потому что я со своей стороны, как поддерживающая, скажу, что, наверное, мне было самое сложное — это решить спрашивать, что происходит, или не спрашивать. То есть вот этот вот момент, в который мне узнать, вы там еще пробуете, не пробуете, потому что иногда проходило полгода, когда ты ничего не рассказывала. Как ты себя чувствуешь с этим процессом? На каком этапе он находится? Что, что ты переживаешь? И... Есть вот это вот ощущение лезть, не лезть, спрашивать, не спрашивать, а как правильнее себя повести. И тут нету... Нету правильной формулы. Да, то есть ты... Я,
1: я думаю, что каждый человек, он очень
0: индивидуальный. Я думаю,
1: что тот же самый человек может реагировать по-разному на разных людей. Очень тяжело посоветовать или лезть, не лезть. Я думаю, что надо периодически спрашивать, Потому что я надеюсь, что человек, который проходит эту ситуацию, он сможет сказать «да-да, нет-нет», он хочет, чтобы рассказывать об этом или нет. Но, с другой стороны, это как палка о двух концах. Ты, Если ты не спрашиваешь, то на тебя могут сердиться, что «почему ты не спрашиваешь?». А, если ты спрашиваешь, могут тебе сказать «почему ты лезешь?». Поэтому я думаю, что периодически «да» стоит как-то постучать в дверь, узнать, спросить как бы что? Даже если тебе скажут «нет». Опять же, реакция может быть разная для
0: разных людей. Да, я, я просто очень хорошо помню, вот именно, наверное, у меня не было много дилемм относительно поддержки, но вот это вот спросить-не спросить, когда ты уже там давно ничего не говоришь, и ты смирилась, или закончилась, или как где оно все находится, это всегда такой типа, момент «да-да, нет-нет, буду делать». Uh -huh. а, а кроме этого, все время был какой-то вопрос для меня, когда нужно остановиться. Вот когда ты чувствуешь, что больше не надо. То есть когда уже вот этот вот момент смирения, и как ты сказала... Я тебя же периодически спрашивала, mm -hmm. ну что где? Вот сейчас уже, или mm -hmm. еще когда, и mm -hmm. где ты поставила для себя эту точку? Действительно, ты говорила, что нет, еще нет, еще нет, и еще нет. И как поддерживающая сторона, это тоже важно, потому что я знаю, что ты все время все еще в этом процессе. Mm -hmm. А, наверное, если бы ты сказала уже все, то где-нибудь раз в год я бы спрашивала, а ты не передумала? Да.
1: Скорее
0: всего. Я очень тебе благодарна, что ты поделилась этой историей. Она... Мне кажется, что это ценная история. Мне бы хотелось, чтобы об этом люди говорили больше, чтобы создавали вот такие вот группы поддержки, и не было в этом какой-то ущербности или какого-то... Со мной что-то не так, поэтому я не буду. Люди выбирают разные пути. У меня в подкасте Лена Шаметова... Она решила, что если у нее не получается естественным путем, то она усыновит ребенка. Ее сыну уже три года, mm -hmm. и очень такой классный процесс они прошли. И Ира Якобсон тоже рассказывала а, о том, что вот сейчас год спустя ничего. и тоже сначала проверки, а потом она отпустила, и потому что она написала пост об этом в Инстаграме, и действительно очень многие отпусти, расслабься, когда mm -hmm. я расслабилась, у меня это получилось, и в какой-то момент она действительно отпустила, то есть я не знаю, где у него этап находится сейчас, um, я знаю людей, которые решили перестать mm -hmm. пробовать, потому что слишком, слишком мотанали, много мотанали, да, uh, выматывает, и поэтому действительно историй много, и я их слышу много тоже. И это такой э, неоднозначная тема. Да. Вот. Ну, а я счастлива, что просто, что у меня есть еще один племянник. Да. Я тоже.
1: Спасибо. Нет что.